0: Also das waren einige Nachrichten von Mädels, die dann geschrieben haben, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Orgasmus gehabt. Und das ist halt schon so, mm. puh, irgendwie, gell. Vor allem so, also, ja, mit meinem Partner ist das auch nie gegangen Und jetzt habe ich das zum ersten Mal auch geschafft, cool. mit dem Partner gemeinsam. Das ist halt schon powerful sowas. Also, ja. Das berührt dann schon auch, ja.
1: Frühstück
2: mit Bier. Serviert mit Desperados.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute wieder einer ganz besonderen Dame. Ich ah. bin richtig nervös. Ich bin <lacht> ja, ah,
2: es, wird, es ist, äh, liegt Spannung in der Luft. Ja, es wird oh. ich, ziemlich intim. Oh. Ja. Äh, der erfolgreichste, einer der erfolgreichsten Podcasts aus ganz Österreich in den ü äh, 3 top 3 der Podcast mhm. Charts. Rankin,
1: ja, absolut zu Recht und äh, ich glaube auch äh, der Sympathischste. Oh, danke
2: schön. Ah. Sina von Couchgeflüster, hallo.
0: Hallo. Ja, ich bin da, der eine Teil von
2: Couchgeflüster. Ja. Die Leonie ist
0: heute nicht da, aber dafür habe ich Verstärkung in Form eines kleinen Einhorns. Ja, wir haben wahrscheinlich. ein
2: kleines, kleines Plüsch-Einhorn <lacht> sitzt neben dir. Schaut süß aus jetzt. Also, du mit äh, rotem äh, Lidschatten und er mit rosa Füßen. Das passt irgendwie. Ich liebe es immer
0: voll von Männer-Make-up. erklären, so Lidschatten?
2: <lacht> <Oder wie, lacht> der es Stift ist
0: fürs Auge. ja. Es ist, Ihr Der Stift fürs
2: Auge ist Kajal, oder?
0: Kajal ist dieser Stift, ja, genau.
2: Ah, doch. Ihr mhm. könnt euch äh, die ja dann anschauen auf dem Foto, das wir nachher noch machen werden.
0: Ja, du, ich denke mal, mit Maske braucht man irgendwas, was ist.
2: Ja? Das ist geil, das schaut voll gut aus. Dankeschön. Mein Make-up ist halt nicht so gut geworden.
0: Aber auch schön.
1: <lacht> naja.
2: <lacht> ihr seid ja unglaublich erfolgreich mit eurem Podcast-Couch Wie ist das Ganze entstanden? Erzähl mir ein bisschen, Wie habt ihr euch hier kennengelernt und wieso seid ihr drauf gekommen, dass wir einen Sex-Podcast machen müssen?
0: Die Leonie und ich, wir kennen uns eigentlich schon einige Jahre. Die hey,
2: ma, Entschuldigung, ich muss noch schnell. Wir, ha, um Gottes Willen. Wir haben ein um frisches, Gott,
0: wir, anstoßen, wir haben ein frisches
2: Desperados vor uns stehen. Wir haben sie doch Desperados, passt zu dir, irgendwie so ein bisschen würzig. Ich Tatsächlich ja? Mm. Ja. und da, da stoßen wir mal an. Cheers. Cheers
1: Trinkst du gerne mehr ein Bierchen? Ja, ich
0: ja. bin aus Oberösterreich. Klar. Das ist zwangsläufig.
2: Aus mhm. dem Innenviertel nämlich. Mhm. Muttermilch bei uns im Innenviertel. Quasi. Entschuldige, jetzt haben wir die unterbrochen. Also wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist das Ganze dann zustande gekommen? Also
0: die Leonie ist Influencerin, das wissen vielleicht ein paar. Sie ähm, schreibt über Beziehungsthemen, über Mental Health und das eigentlich schon ziemlich lang. Und ich habe das auch dann irgendwann als einmal gemacht. ich habe mir ins Internet einfach irgendwelche crazy Dating-Erfahrungen in Form eines kleinen Blogs geschrieben mhm, und so sind wir irgendwie aufeinander aufmerksam geworden und die Leonie hat mich irgendwann einmal bei einer Presseveranstaltung anquatscht, ob ich Lust auf einen Podcast hätte und damals war das irgendwie in Österreich noch so ah, Podcast. Was
2: hast du damals? Das
0: man aus Amerika. Vor drei Jahren ungefähr. Habt's tatsächlich. Ja, haben bei, wir schon die, den, Plan, den Plan gemacht ungefähr und effektiv zusammengesetzt mit Mikrofone und, und Laptop und jetzt nehmen wir mal auf, war dann vor zwei Jahren ungefähr.
1: Was war da eure allererste Folge, worüber habt ihr geredet? Kinder. Ah, okay. <lacht> war war waren sie da beide noch Single? Oder?
0: Da waren wir beide Single, ja genau. Ja, und jetzt ja. da
1: bist du ja vergeben glücklich. Ich bin
0: für glücklich vergeben, ja genau.
1: Und äh, die Leonie ist Single, oder? Die
0: Leonie ist aktuell auch Single, ja.
1: Was würdest du denn sagen, wer von euch beiden ist ein glücklicher?
0: Ich glaube, das, das kann man gar nicht so richtig definieren. Also wir haben immer so, jeder hat so seine Phasen tatsächlich. Also ich glaube, es gibt ihn jeder. Es ist es ist momentan, glaube ich, bin es eher ich, weil auch durch diese ganze Corona-Krisen-Thematik, ah. muss man auch sagen, die Leonie sitzt halt viel alleine daheim. Und als Single ist es halt schon cool, wenn du irgendwie rauskommst und du kannst Leute treffen und...
2: Single Dating-Freunde, single Freunde, alles ja. mögliche.
0: Und das ist halt momentan nicht drinnen. Ich meine, da sitze ich jetzt mit meinem Freund da haben wir Brot backen. und den ganzen <lacht> oh, klassischen. <spice>. <lacht> Macht es
2: auch Bananenbrot?
0: Habe ich probiert, das ist gleich geschimmelt. Das war nicht so klassisch. Ja, aber Es ist
2: eigentlich ganz gut. Also, wir haben das gut hingekriegt. Das ist Nein, Brot, ist,
0: Brot ist super. Also, es ist ein total Calming, muss ich sagen. Das mache ich dann am Freitag. Das ist immer so mhm. ein ritual, da mache ich Brot. Und dann fühle ich mich wie eine 50-jährige Haut.
2: <lacht> und das fühlt
1: sich gut an.
0: Fühlt sich gut an. Ich glaube, das passt. Und auch irgendwie mit der Beziehung ist dann wahrscheinlich auch ja, alles okay, wenn man sich nicht denkt... Hilfe, aber ja, gelegentlich trinke ich Glas Wein dazu und dann passt schon.
1: Ja, sehr nicht. gut. Und wie war das so beim Podcast am Anfang? Habt ihr da am Anfang vielleicht ein bisschen ein Genierer gehabt, weil ihr doch sehr, sehr offen redet? Ich schon eher, glaube ich. Ja. Ich schon
0: eher. Aber das Witzige, beziehungsweise auch das, das Tückische an der ganzen Geschichte ist, man sitzt zu zweit da, man freundet sich dann auch irgendwie sukzessive an. Also mal, wir klar. haben uns auch wirklich kennengelernt über den Podcast. Und. Wenn du dann dazu zu zweit immer sitzt und über diese ganzen Themen redest und draufkommst, oh ja, die andere Person hat das genauso erlebt, ja. die ganze Singlezeit irgendwie und die ganzen Dates und Wien-Dating und dieses ganze Thema, ähm, dann hat man irgendwie schon so das Gefühl, man fühlt sich ein bisschen verstanden, aufgehoben. Ähm, und du hast halt das Gefühl, das hören eh nur wir zwei. Mhm. Und auf einmal hören es aber dann ein paar mehr Leid. Mhm.
2: Und jetzt letztes Monat habt ihr wie viele Hörer gehabt? Über 100.000. 100 über 100.000. Wir sind
0: jetzt über die... 1,5 Millionen Streamings mittlerweile. Wahnsinn. Das ist irre. Warum das heißt, wollen wir das ihr redet eigentlich
2: ganz
1: normal Freundinnen yeah. im Tag und uh, es hören halt einfach nur ein paar Leute zu. 1,5 Millionen.
0: Quasi, ein Wahnsinn. Ja. Cool. Also es ist wirklich Mädelsabendstimmung bei uns.
2: Was ich mir da immer wieder denke ist, ähm, mein Sexleben ist auch breit gefächert und ich liebe <lacht> es. Äh, aber wie kann, ich Details. Wie, na, wie kann ich jede Woche über was Neues in Sachen Sex reden? Also wo nehmt ihr da euch die Kreativität her und wie nehmt ihr euch da die Ideen her für immer wieder neue Folgen? Es
0: ist, also man glaubt es nicht, aber es gehen wirklich die Themen nicht aus. Und wir sind ja auch nicht nur auf Sex begrenzt, sondern wir haben ja wirklich breit gefächert Beziehungsthematiken. Und vor allem auch, das wird jetzt auch immer ein bisschen mehr Gesundheitsthematiken. Also was also Sex ist ja auch, hängt ja auch mit der Körpergesundheit zusammen. Absolut, und ja. auch im Sinne von Libidoverlust oder Endometriose oder Mental Hair. Das spielt halt irgendwie alles zusammen und diese ganzen mhm. Themen haben wir auch im Podcast. Was war
1: das jetzt für eine Entschuldigung.
0: Endometriose. Natürlich, ja. Endometriose, ja, das ist eine, eine Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut. Das oh. habe ich nämlich. Und okay. das ist, äh, hat in meinem Fall dazu geführt, dass ich unglaubliche Beschwerden jenes Monat gehabt habe und ich zu oh, okay. Wochen dran war. Und ich habe das vor anderthalb Jahren erfahren, dass ich das habe und bin dann operiert worden. Und seitdem versuche ich da ein bisschen so Aufklärung zu betreiben. Okay. Das Aber war auch unangenehm, so Folgen machen, ehrlich gesagt. Das ist über, ja, über, über Sachen, und ja. das ist komplett
1: offen. Also wir reden jetzt auch über solche super Über sowas. Und
0: das ist halt auch zum Beispiel ein Thema gewesen, wo ich mir nicht sicher war, ob ich darüber reden möchte. Und das war bei der Leonie zum Beispiel, wo es das Gleiche mit der Borderline-Erkrankung. Also sie mhm. hat da eh schon früh früher für sich beschlossen, sie würde es trotzdem thematisieren zu einer Zeit, wo Mental Health im Influencer-Kreis, sage ich mal, in Österreich wenig Thema war. Also da war ja. Reise, da war Beauty, da war schöne Dinge ja. und das war halt irgendwie kein Thema. Und bei mir ist halt irgendwie eine ähnliche Situation gewesen. Ich dachte, man, irgendwie, wenn du da öffentlich drüber redest, ist das halt schon irgendwie scheiße. Ja. Und, und stigmatisierender irgendwie unangenehm natürlich auch. Ja. Aber ich muss sagen, ich kriege so viel Nachrichten von jungen Mädels, die mir Fotos aus dem Operationsraum schicken, aus dem Aufwachraum, wo es liegen und sagen, hey, ich habe mich jetzt auch operieren lassen, weil ich, da, weil ich die Folgen habe. Voll arg. Voll arg. Betrifft total viele Frauen. Habe ich selber nicht gewusst. Und deswegen, also ich finde es halt wichtig, dass man über Dinge redet, weil ich glaube, dass diese ganze Tabuisierung von Sexualität und Körper einfach nichts Gutes mit sich bringt. Ja, ja.
1: Also diese Echtheit ist ja gerade ja. der Trend, oder? Genau, also irgendwie Trend,
0: ja. Und irgendwie, glaub, ich glaube, es ist auch einfacher, irgendwie, weil, ich meine, ihr wisst es ja selber, also man macht so es Podcast, man sitzt sie hin und man redet mit interessante Leuten und man macht ein Thema, die sind halt selber interessiert. Und ich finde, es ist so viel freiender, wie wenn du halt ewig ein Konzept überlegen musst, und wie mm. und was und was mache ich da und was rede ich da. Also so wie die klassischen Medien die halt natürlich machen müssen, mm. das fällt halt so in diesem DIY-Medienbereich so ein bisschen weg.
2: Ja, und trotzdem erreicht sie ja schon ja. mehr Leute wie so manche schon viele, äh, klassische Medien, kann man sagen. Gibt es irgendein Thema, Jetzt in deinem Privatleben, nur, du musst das Thema auch nicht ansprechen, aber gibt es noch irgendein Thema, wo du sagst, über das werde ich nie reden?
0: Also ich würde niemals über das Sexleben mit mir und meinem Freund reden öffentlich. Mhm. Also ich würde, ich ziehe meine Beziehung zum Beispiel immer gerne als so Best-Practice-Beispiel her oder zum Beispiel Thematiken, die halt für uns schon abgeschlossen sind, aber wo wir halt beide irgendwie dran gelernt haben, aber ich, mein Freund hat einen super seriösen Beruf, ich würd das, sowas würde ich nicht auspacken? Also das wäre für mich was, absolutes Tabu.
1: Mhm. Also Ob Steuerberater?
0: Nein, <lacht> <lacht> in der Automobilindustrie. <lacht>
1: okay, alles klar. Und merkst du dann, führt sie eure Beziehung durch das, dass du ja selber so eine Beziehungsexpertin eigentlich bist? Führt sie die dann irgendwie anders? Also, ähm, tatsächlich dann gleich, wenn irgendwie wenn ein Streit schon aufkäme, sagen, hey, das passt ja nicht gar nicht zu ja. uns? Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: mittlerweile eher die Vogelperspektive teilweise auf meine Beziehung, mhm. was ich ganz gut finde. Aber ich muss auch sagen, ich bin sieben Jahre Single gewesen. Ich habe echt, also, ich habe die klassischen Fails gemacht, auch beim Daten zum Beispiel. Und mein Freund war halt immer extrem cool, gechillt, ganz entspannt, alles gut, weniger Drama und ich war halt voll Drama früher mhm. und das ist, das ist schon definitiv auch bei mir besser geworden, weil man lernt sich ja dann auch kennen. Das ist wirklich, in jeder Beziehung, wenn du Vertrauen fährst und die kennenlernst, ist einfach alles, was irgendwie Drama ist, gar nicht mehr wichtig.
2: Hey Karl, ich muss dir was erzählen, ich habe HelloFresh für mich entdeckt. HelloFresh, kenne ich
1: schon, habe ich auch schon.
2: Ja, HelloFresh ist ein Wahnsinn. Wir können da echt aus gutem Gewissen super Werbung dafür machen. Bestellt sich HelloFresh jede Woche eine köstliche Lieferung von drei Rezepten zum selber nachkochen zu Hause. Umweltfreundlich verpackt, super pünktlich geliefert
1: und richtig gut zu essen. Ja, super lecker und vor allem super gesund. Also ich habe ja die, die Veggie-Box gehabt, mega. Also richtig gut
2: Schmeckt. Ja, ich muss sagen, ich habe lieber die Fleischbox genommen. Aber ich finde es so geil, weil man <lacht> muss nicht mehr überlegen, was man kocht. Man kriegt gute Rezepte, man lernt was Neues dazu und es ist jede Woche was anderes. Mit dem Vouchercode 2 Tagesbad
1: bekommt ihr jetzt 55 Euro Rabatt auf die ersten drei Boxen. Ziemlich cool.
2: Ist es dann so, dass du eigentlich in der Zeit oder dass ihr in der Zeit, wo sie den Podcast gemacht habt, auch also ein bisschen ein Psychologiestudium abgeschlossen habt? Weil ihr, ihr müsst euch ja, damit ihr auch so lange reden könnt, 40 mhm. Minuten, eine Stunde, eineinhalb Stunden, müsst ihr euch ja auch viel mit dem Thema vorher beschäftigen. irgendwie. Ja. Du musst ja auch was lesen. Und so. ja. da wirst ihr wahrscheinlich auch unglaubliches Wissen angehäuft haben in die letzten zwei Jahre. Es ist
0: schon einiges tatsächlich. Es ist aber auch mein privates Interesse. Also, ich lese mir total gerne. Ich bin jetzt weniger so auf Podcasts und so. Also sowas, was wir machen, hören wir zum Beispiel nicht selber an. Mhm. Ich bin wirklich wirklich klassisch äh, klinische Studien durchlesen, mhm. Interviews mit Therapeuten oder Therapeutinnen führen auch, weil ich eben auch Journalistin bin und ich, hab, also ich schreibe auch über diese Themen. Und wenn du halt dann Zugang hast, mit diesen Leuten zu reden, die echt eine hohe Expertise haben und die da auch was aus ihrem Berufsalltag erzählen können… Also du kriegst du automatisch total viel mit, was voll spannend ist. Also mhm. Journalist ist einer der spannendsten Berufe ever, mhm. absolut.
1: Glaubst du, war das die Echtheit, die euch zu so einem großen Erfolg gebracht hat? Oder was, glaubst du, war der Schlüssel? Oder das Thema einfach?
0: Das Thema war, wie wir in irgendeiner Listen gekommen sind auf Spotify, was ich super cool gefunden habe, war ähm, Seitensprung, ich glaube, es ist ein Betrügen gegangen. Und das war, das war irgendwie so unsere unser Durchbruchfolge tatsächlich. hat sich
2: in einer... In so einer so vorgeschlagenen
0: Liste sind wir da rein, mhm. ja. Also ich glaube, dass diese Echtheit halt schon die Leute irgendwie taugt, weil sie Anknüpfungspunkte zu einem eigenen Leben haben. Und mhm. weil es halt eben nicht so kuratiert ist, so perfekt zusammengeschnitten und perfekt mhm. irgendwie gemacht, sondern eben am Mädelsabend. Und vor allem jetzt in der Phase, wo einfach viele Menschen auch nicht die Möglichkeiten haben, sie ständig mit der besten Freundin zu treffen und auszutauschen, auf die Art und Weise, wie man es vielleicht vor Corona gemacht hat, ähm, da ersetzen wir glaube ich schon so ein bisschen den Mädelsabend. Mhm. Und das, her, das kriegen wir auch oft das Feedback.
2: So, dass die die vierte
1: Folge war das, so wie es erfolgreich also wie es so richtig durchgestattet hat.
0: 20. Mhm. So was cool. herum müsste die nochmal nachschauen. Aber das war so aufgewacht in die Statistiken, schon so, oh mein Gott.
2: Plötzlich <lacht> explodiert.
0: Oh mein Gott, was ist da passiert? Ja, ja. Die Leute interessieren sich für Seitensprünge
1: offensichtlich. Ja. Und ja. wie viel Hörer habt ihr vorher gehabt und dann danach? Was war das so ungefähr? so
0: du Das waren am Anfang ein paar Tausend und jetzt sind es halt wirklich ein paar Hunderttausend mittlerweile. Mhm.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Crazy, diese Zahl ist einfach immer mhm. nur für mich auch, weil wir alle sagen, ah ja, du bist in diesem Podcast und das ist ja für dich schon so Usus, so dieses bekannt und erkannt werden mittlerweile auch. Ja. Für mich ist es immer nur so, wow. Org. mir hat wir in der U-Bahn mit Masken ja geändert, <lacht> <Ja, okay>. krass. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist voll weil irgendwie kriegt man jetzt halt so das Gefühl, dass einfach die Leute alle irgendwie im selben Boot sitzen, dieselben Probleme haben, dieselben Ängste und Sorgen haben, vor allem was Beziehungen und Sex betrifft, da ist ja doch viel Unsicherheit immer nur mhm. da in Beziehungen. Und
2: Habt ihr da auch viele junge Hörerinnen und ja. Hörer, die quasi einfach auch schlecht aufgeklärt sind und die sagen, hey, das, das nutzt ihr jetzt auch, um, um Wissen ja. zu erlernen, wie glaub, es so die es wirklich geht. die
0: berührendsten Nachrichten waren tatsächlich, dass uns junge Mädels geschrieben haben, die so Anfang 20 sind. Ähm, sie haben, also damals haben wir eine Kooperation gehabt mit einem Sextorhersteller und sie haben den, den Rabattcode von uns damals eingelöst und haben sie jetzt Sextoys bestellt. Und das, also das waren einige Nachrichten von Mädels, die dann geschrieben haben, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen Orgasmus gehabt. Und das ist halt schon so, mm. puh, irgendwie, gell? Vor allem so, also, ja, mit meinem Partner ist das angegangen und jetzt habe ich das zum ersten Mal auch geschafft. Cool. Mit dem Partner gemeinsam. Das ist halt schon powerful sowas. Also, das berührt dann schon auch. Ja. Wir lesen ja alle Nachrichten. Also wir versuchen siegst auch du, alles zu antworten.
1: Siehst du das dann auch so ein bisschen aus, aus eurer Mission? Irgendwie äh, mittlerweile schon, ja. Da also, ein
0: bisschen, also ein bisschen Normalisierung reinzubringen in dieses ganze Sexthema, weil ich habe also so das Gefühl, also wie wir vielleicht in, in unser altes Alterskohorte, wie die erwachsen waren, ist, war entweder so Dr. Also Dr. Dr. Sommer, Dr. Sommer irgendwie ja, so, ja, diese ja. Busen und so, du hast halt alles irgendwie so plakativ gesehen, ja, ja. aber über Unsicherheit beim Sex oder Libido-Verlust oder diese Dinge hat halt nie wer so richtig geredet. Das war halt entweder Generation Porno oder ja. halt irgendwie Blümchensex. Also irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, durch Social Media hat sich das Schon extrem aufgefächert und, und jeder kann halt so für sein Thema, Anhaltspunkte, Inhalte finden, die er halt vielleicht in dem Moment braucht.
2: Was ist so, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten, wie viele Folgen habt ihr jetzt insgesamt schon? Ich glaube
0: 74 oder 74, oder so. wenn du
2: so zurückschaust. <lacht> was würdest du sagen, ist so der Lieblingsfolge gewesen, das spannendste Thema, das, was die. Was kann was ich nicht gar nicht genau so Ich,
0: ich finde es immer so, was ich total gerne mag, sind unsere eure verrücktesten So-und-So-Folgen. Also, wenn wir die Geschichten der Zuhörerinnen und Zuhörer vorlesen. Okay. Und die funktionieren bei uns gigantisch. Ja. Also, das ist, und es ist so lustig, Man zum Beispiel, jetzt, ähm, also es ist eine Folge, von uns erschienen, da geht es um die lustigsten One-Night-Stands. Mhm. Und da sind Geschichten dabei, da haut es die echt vom Hocker. Also... Zum Beispiel? Äh, das ist, ist eigentlich eine meiner Lieblingsgeschichten. Ein Typ aus Oberösterreich ist in Linz, oh. in Linz Furt gegangen. Oh. Und irgendwie mit einem Mädel gefahren hat. Sie oh. waren das schon immer in den China, ist irgendwann aufgewacht und hat nicht mehr gewusst, wo er ist. Und er war einfach irgendwie in Scherding, so <lacht> 100 <lacht> Kilometer weiter. Keine Ahnung. Aber es ist einfach, also solche Geschichten finde ich einfach mega lustig. Ja. Und die Leute lieben das. Also sie, sie lässt das dann eh anonym vor, oder? Ja, ja, sicher. Aber das ist gigantisch. Und naja, das da können wir nicht halt
2: nicht. leider überhaupt nichts dazu beitragen, muss man auch sagen sagen. Also Schade. Schade, weil wir, also, so durch das, dass man jetzt ins Zölibat gewechselt haben quasi. Was?
1: Ja, wir, 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 hatten, wir hatten ja ein Frühstück mit Bier mit Toni Faber, dem, oh, äh, ja. dem Dompfarrer, Und der hat ja durch das Zölibat ähm, mhm. sozusagen dem abgeschworen und auf das verzichtet. Und der ist sehr glücklich auch durch das. Ja. Ja. Also, er sagt, das
2: hat ihm quasi andere Welten eröffnet. Mhm. Und er sagt, auf, aufgrund dieses Verzichts hat er die Möglichkeit bekommen, ganz viele andere Sachen mhm. zu erleben, die er durch diesen für ihn kleinen Verzicht mhm. gemacht hat. Für mich.
0: Ich finde find dieses Thema, also. Asexualität ist irgendwie, also nur weil ein Mensch keinen Sex hat, ist er ja nicht gleich asexuell, aber es wird halt irgendwie so betitelt als Asexualität. Ich finde, das ist ein voll interessantes Thema, weil ich habe auch also das Gefühl, dass, also die Leonie hat zum Beispiel um die Zeit von Ostern ein Männerfasten gemacht, wo es keine Dates ähm, mhm. gemacht hat, kein Schreiben mit irgendwelchen Männern, gar nichts. Und sie hat gesagt, das ist ja echt besser gegangen nach einer Zeit. Ich glaube, jeder ist so unter Druck, auch irgendwo diese <lacht> ja. sexuelle genauso Genau, also oversext, also irgendwie so diese Erwartungshaltung zu erfüllen. Ich habe das in meiner Single-Phase ganz stark mitgekriegt, wenn ich gesagt habe, ich habe jetzt sechs Monate keinen Sex gehabt. Was? Ja. Und ich habe gedacht, oh
2: Gott. Hast du wirklich sechs Monate keinen Sex gehabt?
1: Ich habe hab länger keinen Sex gehabt. Ja, wow, das ist aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was Außergewöhnliches. Ich was habe außergewöhnlich hab so ist.
0: viel gearbeitet. Ich habe Vollzeit studiert und mm. nebenbei Vollzeit gearbeitet mm. und das war für Aber mich immer gedacht, da? endlich am Wochenende habe ich mal schlafen können. Ich war froh, dass ich mal ruck gehabt habe, ganz ehrlich. Wahnsinn. Aber diese, es sind halt Phasen, weil irgendwie denkt ja. man, solange man mit sich selber cool ist und, und sie denkt, immer, ich mein, du kannst verdammt viel Sex haben mit jedem Dog beim anderen, wenn man mm, möchte, das klar. ist ja voll okay. Aber so, solange man mit sich selber im Reinen ist, ist es, ist es voll in Ordnung. Aber es ist auch okay, sich eine Auszeit von diesem Thema zu nehmen. Oder mm. wenn man eben sagt, man hat kein Interesse dran oder man macht das aus religiösen Gründen, ist auch voll okay.
1: ja. Kann ja
2: genau umgekehrt zu einer Sucht werden. Trotzdem. Ja,
0: eben.
2: Ja. Karl, magst du jetzt irgendwas sagen? Nein, nein. Ich hab's einfach so jetzt. <lacht> nein, in den Raum du, du hast jetzt überhaupt nichts davon dir erzählt. Nein, klar, man, man muss ja ehrlich sagen, ja Sex ist ja auch ein, in unserem Leben ein maßgebliches mhm. Thema. Also es mhm. wäre gelogen, wenn Sex nicht uh, eins meiner. meiner Top-1-Themen ist. Mhm. Also es ist mein Top-1-Thema. <lacht> das Top -1 also, muss ich ehrlich sagen, also, selbst wenn ich das nicht zugeben will, aber mhm. es ist wahrscheinlich in meinem Leben eins der, der der Driving Force mhm. ist, mhm. War die ist Driving ist ja, Force. Es ist
0: ja die Driving Force. Das ist mhm. der Grund, warum wir uns vermehren. Das ist Es ist irgendwie der Grund, warum wir alle da sind. Und,
1: und ja, ich glaub, es gibt am Ende, es gibt ja auch so Theorien, dass du die sexuelle Energie dann auch umleiten kannst, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, so wie der Toni Faber vermutlich. Mhm. In, in was Produktives. Mhm. Und
0: also das ist ja das Schöne. Ist, Sex ist voll was Spirituelles. Und Sex ist nicht nur die Vereinigung von Geschlechtsorganen, sondern ganz viele andere Sachen. Manche nehmen es eben dazu her, irgendeinen Machtanspruch durchzusetzen, was mhm. natürlich oft nicht so positiv sie auswirkt auf die zweite Person und manche nehmen es dazu her, dass sie einfach sie das Spannung abbauen für Voll. sich selber oder in der Beziehung zu kommunizieren und ich glaube, dass das ja eigentlich so die, mhm. die allerwichtige und allerschönste Sache ist, die Sex sein kann. Ich finde
2: das immer ganz spannend, wir sind ja mhm. beim Tony Robbins, er ist ein Mentalcoach, also einer der größten mhm. Amerikaner und äh, wir waren sechs, sieben Tage lang in, in Amerika und mhm. haben dort das Seminar besucht und da war der dritte Tag eigentlich der Relationship Day, wo es den ganzen Tag... ja es waren 15 oder 16 Stunden durchgehen, mhm. wo man sich nur mit Liebe und unsere Beziehungen im Leben beschäftigt haben, war für mich eigentlich auch der Grund, wieso ich dort hingefahren bin zu einem Seminar, mhm. also dieser Tag. Und wir haben uns so damit beschäftigt und da war mein, mein größtes Learning eigentlich, also zwei Learnings habe ich gehabt und da, da, das, das ist so mein Credo jetzt in der Beziehung und, und bei Liebe. Wenn du am Ende der Beziehung das machst, was du am Anfang machst, mhm. dann gibt es kein Ende. Mhm. Und eine äh, Beziehung ohne Sex ist eine Freundschaft. Und es kann keine Beziehung sein. Also äh, eine Freundschaft zu einem normalen Menschen. Halt, Karl, dein Handy. Party, Party. Entschuldigung. Äh, ähm, eine Beziehung zu einer Freundin unterscheidet eine Beziehung zu deiner geliebten mhm. Partnerin nur durch Sex. Also, das ist der einzige Unterschied, mhm. quasi, dass, dass Sex vorherrscht.
0: Ich finde, das, das ist mittlerweile ich, ein bisschen so differenziert zu betrachten. Also, ich habe das früher auch so gesehen, aber ich habe also extrem viele ähm, Bücher von Therapeuten gelesen, die sich mit Paaren auseinandersetzen, die schon extrem lang zusammen sind, also 30 mhm. Jahre plus. Und die sagen alle, das Allerwichtigste, was diese Paare zusammen zusammenhalten, ist die Freundschaft. Mhm. Und ich glaube, dass du auch, also solange du diesen Anspruch hast, ich will Sex haben mit meinem Partner, ist das gut. Ich glaube, es gibt nur in jeder Beziehung irgendwann einmal eine Phase, wo das vielleicht nicht möglich ist. Mhm. Wo das auch nicht mehr so oft genau. ist. Ja. Mhm. Also ob das jetzt mental, also aus psychischen Gründen, oder ob es jetzt physiologischer Grund ist. Ja. Wenn du irgendein Trauma erlebst und einfach auch keinen Sex haben kannst, also ich glaube das, was die zusammenhält dann in einer Beziehung ist schon die Freundschaft, aber ich glaub, glaube, ich es ja. ist wichtig Aber damit ich glaube,
2: dass die Freundschaft so eng wird, dass ja. ich dann, dann bleibt, also ist vorher Intimität einfach wichtig. Ja, ja, ich glaube, Intimität dieses, das, das merke ich auch immer wieder bei meiner Freundin, dass, das ist, dieses, dass man so längere Zeit nebeneinander herlebt mhm. und so miteinander ein gutes Team ist und eine gute mhm. Freundschaftsbasis hat und so. Und wenn man dann einmal Wochen oder zwei keinen Sex gehabt hat und dann plötzlich wieder dieses Knistern kommt mhm. und man geht ins Schlafzimmer mhm. und dann sieht man den Menschen plötzlich auch wieder ganz anders. Voll, also es ist so, so, ja, sie ist ein, gut, ein guter Freund, sie ja. ist ein super Partner, ja. sie ist neben mir, wir, wir meistern unser Leben voll super miteinander, wir essen, kochen, Bla Bla hin und her, ja. Termine, was ich was. Und dann plötzlich wieder so dieser Break, wo du dann ins Schlafzimmer gehst und weißt so, ja. Jetzt sind wir wieder auf einer ganz anderen Ebene. Du
0: sagt mal den Partner ganz anders, oder die ganz, anders. ganz anders. Ja.
2: Und es ist danach alles wieder nur ein smooth ja. irgendwie. Ja, also ja, das ja. ist schon, finde ich. Nein,
0: wenn du wenn du dann echt merkst, so, also ich finde, man kann es ja echt oft als Paar, das vielleicht wenn ihr zu so 20, 30 Jahre zusammen ist, schon oft so ein bisschen an dem erkennen, wenn man. Wenn, wenn man dann so kleine Streitigkeiten immer wieder hat und so, so ein bisschen mhm. so die Anzickereien im Alltag, dann ist es mhm. meistens so, es wird wieder mal Zeit, dass mhm. man sich wieder auf, eine, auf einer anderen Ebene begegnet. Genau. Also das sage ich auch voll so.
1: Sie also, das einmal gehört so eine Formel, ähm Glückliche Beziehung hast du dann, wenn die Anzahl der Streits geringer ist als die Anzahl ja. Der, der, ja. der Geschlechtsakte. Ja. Ist oder Aber ich so. finde dass man gar
0: nicht so ein Zäun aufhängen darf. Also ich, ich, man muss da so wirklich ein bisschen runter so von diesem so und so. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie tatsächlich, wie ist das in der Männerwelt? Bei Medien, die ihr konsumiert zum Beispiel, wird das da auch so Pornhub. suggeriert? Ja. Aber es
2: gibt so,
0: werden so Zäun irgendwie promotet, so ihr müsst so, so oft Sex haben, dass ihr eine glückliche Beziehung habt, weil in der gängigen Frauenliteratur, sage ich mal, in diesen einschlägigen lifestyle magazinen ist das schon ziemlich. Was, was, was ist so
1: die zwei? Also, wir wissen das gar nicht. Wir haben also ich reden nicht drüber. Ich glaube, ich glaub,
0: das, was aktuell kursiert, ist, wenn du weniger als zwölf Mal im Jahr Sex hast, dann bist du sexl komplett sexlos oder irgendwie ja, sowas. Das ja, das wäre Also, wär das, ja. also ja.
2: bei mir ist so, das ist einfach mein Empfinden und meine, meine Routine, die ich gekriegt habe, wann ich. Also einmal, einmal in der Woche, ja. ist schon, da wäre ich schon unrund. Also, schon unrund. Also ich sag, zweimal die Woche brauche ich schon mindestens sechs mhm. eigentlich, dass ich, dass ich, dass ich rund laufe. Ja. Und das, das zeigt sich dann auch in, in einer Spannung zwischen uns, die zu Spannungen führt. Und die ja. baut sich dann immer mehr auf. Ja, je länger ja. man keinen Sex hat, desto mehr ja. baut sich die Spannung ja. auf. Mhm. Und desto mehr werden Kleinigkeiten zu Großigkeiten. Ja. Also zweimal die Woche würde ich sagen, ist schon... Aber da hat ist halt echt schon. jeder
0: so seine, eigene, seine eigene Definition, ja, glaube ich. Ja. Also ich kenne Paare, die haben extrem viel Sex. Also ich schaue auch, dass das in meiner Beziehung so, dass beide zufrieden sind, sage mal. Und es kommt halt wirklich voll auf die Phase drauf, wenn du echt viel zum hast und saumiert bist ja, oder krank bist oder sowas in die Richtung. geht halt ja. irgendwie ja, nicht,
1: nee, das, genau, das ist dieser Alltag oder diese Freundschaft, mhm. ist natürlich ja jetzt für Romantik... Äh,
2: Aber tricky. Ja. Also wir haben das jetzt echt so... Ich muss da ein wenig aus dem Nähkästchen plaulern, Ich hoffe, es passt. <lacht> oh,
0: ich freue mich
2: über Aber um, wir haben es schon auch nach noch, noch vier Jahren oder über mhm. vier Jahren Beziehung immer wieder mal so dieses Alltagsproblem und wir, wir zwingen uns schon, so unromantisch ja. es klingt, mit mit Kalendereinträgen ja. in einem gemeinsamen Kalender ja. quasi auch so dazu, dass man wir, es dass nicht vergessen, ja. einfach auch wieder mal einfach im Kopf haben mhm. während dem Arbeitstag und auch wenn es nicht an dem Kalendereintrag ist, aber ich habe es wieder im Kopf okay. und ich weiß, hey, stimmt, da ist ja noch was, wieso bin ich denn die ganze Zone entspannt, vielleicht sollte ich mir wieder mal aber Ich finde, das wichtig ist. Also es ist so unromantisch ja. und es ist uncool und ich mag nicht und es fällt mir an, dass ich einen Kalendereintrag, da habe, wo ich mich an Sex erinnern ja, das muss. das
0: ist doch mit dem Sport dasselbe. Oder man äh, denkt sich doch auch, auch oft, jetzt ich wieder mal laufen gehen oder so.
2: Besser, ich habe einen Geländeeintrag und mache es, als ich mache es einfach nicht. Ja,
0: und vor allem, die Lust kommt ja auch, wenn man es tut. Also das ist ja, genau. wie man so schön sagt, bei euch, da haben wir wahrscheinlich auch, der Appetit kommt oft beim Essen. Ja. Und es ist, ich finde ganz ehrlich, und ich denke mir das jedes Mal wieder, dass das die, die große Herausforderung für Beziehungen in unserer Generation ist. Weil früher ist das so gewesen, du hast halt mit, weiß ich nicht, Anfang 20, wenn ich und mit mhm. dem machst du halt den Rest deines Lebens ja. zusammen über Beziehungsprobleme oder wie der Frau der Sex gefällt oder so ist ja nie wirklich geredet ja. worden. Und jetzt haben wir diese Informationen und wir haben diesen Austausch, der wahnsinnig wichtig ist, aber gleichzeitig haben beide Partner sind meistens erwerbstätig und dann hast du irgendwie diese ganze Debatte mit, wann kriegen wir Kinder und wer bleibt daheim. Ja. Also, wir sind eigentlich das, was früher, also die amerikanische Psychologin, die Esther Perel, die ich extrem schätzt, die ist super, sagt, eigentlich müssen unsere Zweierbeziehungen mittlerweile das bereitstellen, was früher ein ganzes Dorf bereitgestellt hat oder auch die Familie. Also, dass auch mal die Oma zum Beispiel die Kinderbetreuung übernehmen mhm. kann oder ja. der Opa oder dass irgendwer. So, den italienische Einkauf Familie. Genau. So. Und bei uns, in unseren Breitengraden ist es so, du hast deinen Partner, du wohnst wahrscheinlich in einer anderen Stadt wie deine, Aus also deine Kernfamilie. Ja. Das heißt, du hast nur einander und dann viel Spaß irgendwie. Schau, ja. dass du klar und dann musst du aber auch noch Sex haben, weil es muss prickeln und aufregen. Sehr seitigen interessant, seitigen. Ja. Es ist also interessant. Es sind extrem
1: viele Anforderungen und du ja. hast natürlich äh, ähm, auch durch Social Media ständig auch ja. Tausende Alternativen. Die
0: Couples auch überall. Ja, und also du immer, hast ja. diese Anreize und diese natürlich auch die, die Alternativen, dass du halt echt
2: Ich finde das auch spannend. Ja. Ich war jetzt oft snowboarden mit ein paar Freunden und da ist einer dabei, der gerade frisch Papa geworden mhm. ist. Und der hat mal erzählt, ähm er, 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 er ist so alt wie ich und er, er respektiert das total, dass sein Freundin jetzt keinen Sex will nach der Schwangerschaft mhm. schon seit einigen Monaten, weil es natürlich gerade ein Kind gekriegt hat. Und er sagt, die hat so viel zum Tun als mhm. Mama, die muss einkaufen, die muss. Weil ich bin natürlich vorher erwerbstätig die muss einkaufen, die muss äh, in den Laden schmeißen, mhm. die muss daheim zusammenrahmen, mhm. die muss das Kind äh, hüten. Der ist nämlich da, dass, aber aber es ist irgendwie auch schade, ja. dass gerade dann wieder der Sex hinten bleibt. Yeah. Weil, wieso kann der mal die Wäsche hinten bleiben? Es ist ja doch wurscht, ob ich jetzt morgen habe, yeah. wenn ich Socken habe oder nicht, yeah. wenn ich mich dafür super verstehe. Also irgendwie so...
0: Ja, da ist man einfach total irgendwie, jeder möchte halt perfekt sein und in einer Beziehung perfekt sein. Und ich glaube, du kannst dich halt dann auch nicht unbedingt entspannen, wenn du weißt, da schaut es noch voll aus und du schaut es noch vorher aus. Wieso sollst mm. du dann so weit sein? Dass und du, du echt, schaust
2: vielleicht auch noch nicht perfekt du bist, aus du nach, einer, nicht perfekt. nach einer Geburt. Ja, genau. Ja,
0: das ist halt irgendwie, also ich finde, es sind unglaubliche Herausforderungen an unserer, an unserer Generation und ich finde, dessen sollte man sich auch gelegentlich mal bewusst sein. Und also diese, dass halt dann die Eltern zum Beispiel immer mit so, vielleicht mit so Aussagen daherkommen, so, wann bist du jetzt wieder mal in einer Beziehung? Hör mal auf mit diesem Dating sucht. Ja, oder so meine Mama, wann kriegt sie ein Kind? Ja, genau. Oder wann kriegt sie ein Kind? Wann baut sie ein Haus? Hallo? Also ich meine, man tut ja eh schon irgendwie alles. Es geht sich halt nicht alles innerhalb von zehn Jahren aus. Also die 20er sind die getriebenste Zeit, würde ich mal behaupten. Ich glaube, dass du da wirklich am meisten irgendwie schaust, dass du Sachen in die Wege leitest, auch für die persönlich und dann musst du irgendwie einen Partner finden und dann sollte das auch schon die...
1: Obwohl, eigentlich Kinder solltest du es ja
2: genießen. Das ist ja die schönste eben. Zeit zum Genießen. Ja, eben.
0: Voll. Absolut.
2: Absolut. Ja, wir haben es schon genossen. Nein, also. <lacht> ich, kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir uns in die 20 Jahren... Wir, wir, wir waren getrieben. Okay, ja. recht, wir wir, wir haben es getrieben. Also. Wir waren getrieben. Und, und.
0: Ich finde das auch cool, weil ihr habt so diesen lebenden Beweis, so an eurer Seite schon so lange befreundet hat. Also so, ein, so ein innigen Freund, das ist doch wirklich das Allerschönste, oder? wenn man sowas hat, wo man sich einfach so lange auch schon kennt und echt die Geschichten vom anderen auch schon
2: kennt. Ja, es ist eher so Ehepaar. Ja, es ist also wie ein Ehepaar. Sind eher Ehepaar also. ja. Ich habe immer gesagt, mal eine Frau kennenlernen, die ich so gut kenne yeah. und die, mit der ich so auf einer Wellenlänge bin, wie mit er dann heirate mhm. ich. Sofort. Es mhm. ist echt tatsächlich schwieriger, eine Frau zu finden, wie eine, oh, Nein, ich weiß nicht. Ich, ich finde <lacht> wahrscheinlich halt auch keinen Partner mehr, mit dem ich elf Jahre lang den Schwan mache, mhm. den wir machen und das so gut funktioniert. Also es ja. ist vor allem sexuell gesehen auch spannend, weil wir kennen uns natürlich... Was? Ich, also, wir kennen uns nicht <lacht> in- und auswendig, aber wir kennen was? alles voneinander. Ich ich meine, wir haben öfter miteinander im Bett geschlafen in den letzten elf Jahren, als DJs in, auf Tour, wie, ja. wie wahrscheinlich viele Ehepaare. Ja. Also... Da ja, lernt man sie schon
0: kennen. Wir kennen
2: schon viele Geschichten vom anderen. Ja. Weiß ich schon, wenn er so schaut, dann weiß ich schon wieder, okay, er ist lästig. Wenn er so schaut, dann weiß ich, er gumpig. Also ich kenne das schon ziemlich genau. Wie, wie, wie schauen denn da bitte genau? Also wenn es lässt, wenn wir so ein Disput haben, dann, dann ziehst du die Mundwinkel immer so wieder Und dann dann. Hm. Da weiß ich schon so, jetzt schau dir wieder so deppert, da kommt die eben schon wieder eine Fotze. Ja. <lacht> Weil da weiß ich schon wieder genau. ja... Er ist schon wieder nicht glücklich, der Buh. Das sind also
0: Sätze, die sagt man, glaube ich, nur, wenn man wirklich langsam ist. Ja. schau nicht schon wieder so blöd. Ja,
2: wirklich. <lacht> mit so dem Blinkschau.
0: So ja, genau.
2: <lacht> Sina, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, Warte mal, wo habe ich mir die aufgeschrieben? Ich muss schon. schauen.
0: Interviewfragen für mich ja, die
2: natürlich vorbereitet? Natürlich habe ich jetzt
1: schon Zeit. Also ich höre ja. schon ein bisschen ein Geräusch im Hintergrund.
2: Ja, da ist das Geräusch, nämlich der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Der
1: Frühstück mit Bier. Bierwagen liefert frisches
2: Desperados. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, wir stoßen wieder mal an. Frisches Desperados am Tisch, Cheersy. Ah, gut. Mm. Schau, gut, Desperados, gell?
0: Bierfrühstück ist das beste Frühstück,
2: finde ich. Ah, ja, und es ist so ein bisschen Urlaubsfeeling auch Desperados. Voll, also ist so. Da habe mhm. ich
0: einen richtig schlimmen Rausch davor gehabt.
1: Was ist da passiert?
0: Ja, richtig gespimmen habe ich davon. Aber ja. es, war, es ist trotzdem mit Rings immer nur wahnsinnig gern. Mhm.
2: Und äh, hast du irgendeine Geschichte, wo du sagst, das ist echt, das war äh, bis das kann man eigentlich nicht erzählen, aber es ist so lustig, ihr erzählt es. Oder es war lustig für alle anderen, nur für ziemlich die
0: ziemlich nicht. Das ist grausig, ehrlich gesagt.
2: Ja,
1: verzeih.
0: Mein Gott, jetzt erzähle ich das wirklich in einem Podcast. Ja. Also ich war in Bayern und wir waren furt und es war jetzt ein Zeltfest. Und ich habe mich halt mit, mit, mit dem Desperados angeschächert und bin dann... Naja, mir ist dann schlecht geworden und es ist aus der Nase rausgekommen. Das geht. Und es hat extrem gesprudelt, muss ich sagen. Das Gefühl, <lacht> das Gefühl habe ich heute noch, wirklich. Weil ich drüber <lacht> rede, habe ich gesagt, ich es heute noch. Aber ich trinke es immer noch gern.
1: Es hat gesprudelt.
0: Ja, es war wirklich so sprudelt in geschweint. meiner Nase. Ja, ziemlich.
2: <lacht> <lacht> ja, oh. ja. Eben, jetzt nochmal zurück zu eurem Thema. Was ist da vielleicht sexuell irgendwann einmal passiert, wo du sagst, das ist eine Geschichte?
0: Da habe ich eigentlich gar also, nichts, was, so, was mir voll peinlich war, ehrlich gesagt. Also du, keine Mega-Sex-Fails habe ich eigentlich gar nicht. Hast du, ja. gesagt, die,
1: die, du hast ja vorher irgendwie so gesagt, du hast die Fails im Dating alle Im durchgemacht. Dating, Im Dating habe ich die Fails. Was sind da so die speziellen Fails? Ich glaube, so
0: die Klassik, die kriegen wir auch von unseren Zuhörerinnen öfter erzählt, ähm, also vor Corona. Ähm, du triffst sie mit wem, weißt du, mit der Person auf Tinder oder auf einer anderen Dating-Plattform wahnsinnig gut verstanden hast und du sitzt dann da und denkst wow, Boah. knistert voll und dann ist halt auf einmal, ja, ich habe übrigens eine Freundin.
1: Boah, das ist echt, das passiert oder so.
0: Verlobte oft. oder so. Ja, das ist auch offen, passiert, passieren, ja. Ist auch schon passiert.
2: Da ist ein was, schon was passiert. Was hast du gemacht?
0: Ich habe blöd geschaut und <lacht> die hey, jetzt danke, ja. wieder schauen. Nein, ich mein, es ist ja, du, wenn es eine Beziehung, offene Beziehung als Konzept definiert, oder ist das cool? Aber ich finde, äh. man, man sollte halt schon irgendwie die andere Person, mit der man sich treffen möchte, da ein bisschen vorbereiten darauf vielleicht, mhm. dass man das hat. Ist ja nicht für jeden okay. Also auch, für, für datende Personen?
2: Apropos Dating, also wir sind ja quasi auch so Dating-Coaches auf SummerSplash. Wir machen immer wieder so, wir haben gerade einmal als Lausbuben eine Zoom-Dating-Show, wo wir also, wow. lustig wow. Menschen verkuppeln. Das ist echt übertrieben, dass wir Coaches sind. Nein, sagen, Coaches wow. nicht, aber wie, wie, wie <lacht> sagt man so, uh, hitch the date talk? Nein, Ma, Nein wir, ist, wir, bringen ist, wir bringen die Leute gerne zusammen. Ja. Um, und wir haben da immer wieder mal also Anmachsprüche und so Geschichten. Was würdest du sagen, uh, ist so... Wie funktioniert denn, und jetzt so aus dem Lehrbuch heraus, eine, ein richtiges Anbraten? Wie würdest du jetzt, wenn du Single wärst oder die Leonie vielleicht, wie würdet ihr gerne angebraten werden von einem Mann, wo du sagst, mit dem kriegt er mal ins Bett?
0: Boah, das ist total schwierig, weil irgendwie, wenn du fort bist zum Beispiel mit deinen Mädels und du möchtest halt wirklich nur mit den Girls irgendwie gell? Dann ist es echt oft schwierig für Männer, dass du irgendwie den richtigen Sager erwischst, dann glaube ich. Das muss ich echt, also ich, ich bin schon, ich bin auch eine, die immer eher so ein bisschen darauf gewartet hat, dass der Typ anredet, ja. tatsächlich. Also ich bin auch nicht so gut in Männer anreden gewesen. Ähm, prinzipiell finde ich halt, also generell, wenn angreifen, bevor man irgendwie Hallo gesagt hat, finde ich schon mal nicht so geil. Also auch wenn es nur die Hand am unteren Rücken ist oder so. Mhm, das, das ist ein so guter ich bin typ. ich kein Fan davon tatsächlich. Also ich finde es so, wenn wer hergeht und sagt, hey, ich finde dein Outfit cool oder du bist mal aufgefallen, weil du, weiß ich nicht, Nettes Lächeln heißt oder so. Das ist halt irgendwie auch schon wieder so cheesy. Ja. Also generell, ich glaube, so Komplimente, die sich immer wahnsinnig aufs Äußere beziehen, sind oft schwierig. Die muss man echt gut formulieren.
1: Ja. Und
2: was ist mit Anmachspiel aus dem coolen Style?
0: Also am schlimmsten ist bitte, das <lacht> kennt es vielleicht auch aus Oberösterreich, nur Schnitzel, aber mit der Banier. Ja. Kennt ihr das noch? Ja, ich habe immer ganz Boah. gern
2: gemacht, also. Mein Lieblingsanmachspruch, der wirklich oft funktioniert, ist, also entschuldige, ich bin, hey, also ich bin so, so ein bisschen Augensex gehalten und, yeah. und, dann, und dann bin ich irgendwann hingegangen und, und habe so da, wie wenn ich am G wäre, und dann habe ich gesagt, entschuldige, was ich noch fragen wollte, was willst du morgens zum Frühstück? Ah!
0: <lacht> ja, den können aber manche, glaube ich, sehr lustig finden. Ja, ja.
2: Wenn der hat eigentlich, muss ich ehrlich gesagt sagen, der hat, hat eigentlich ja, schon so ja. ein paar Mal funktioniert. Ja, ja. Es kommt
1: oder? immer darauf an, glaube ich, wie es äh, mhm. Also bei uns immer, ist ein bisschen angekommen, der mit meinem besten Freund gemeinsam ähm, zu einem ähm, äh, Damenpärchen ja. hingegangen und dann haben wir jetzt so gefragt, äh, Mädels, wir haben ein riesiges Problem. Wir wissen nicht, wer von uns da besser schmusst.
0: Das ist aber auch lustig. Also, wenn du richtig horny bist, kann das auch funktionieren.
2: Naja, naja. auch wenn es nicht gleich muss mit dir. Aber Aber es, es, ist, es ist, ist, ein ist, ein ist ein Icebreaker. Oder einer meiner Lieblinge ist auch, Entschuldigung, hast du einen Spiegel zwischen deinen Fiers? Weil ich sieg mich schon drinnen <lacht>
0: Oh Gott. Ja, ich finde es lustig, weil ich so reich bin, gell? aber ich
1: glaube, das sind manche problematisch. Nein,
0: aber es ist sowas, also was sagen, auch wenn du vielleicht ein bisschen aus deiner
2: Komfortzone
0: wagst, ist immer nur besser, wie wenn angreifen oder so. Also das ich meine, was immer funktioniert ist, hey, du bist mir aufgefallen, gehen wir vielleicht in die Bar was trinken oder so.
2: Ja, funktioniert. Ich so finde schon,
0: irgendwie schon. Weil es ist unaufdringlich. Es geht, ich, einfach
2: auch, um und die Eier ist zu machen. Genau. Wie, wie, so, viel, so viel ja. Leute haben Wie sollte halt? der erste Smalltalk sein? So die ersten zehn Minuten, waren er überzeugt er die? Muss Entspannt. er da gleich was von sich erzählen, vorher reden? Na, muss er über die fragen? Das ist ich am
0: schlimmsten. Kennst du also das kennst, wenn du irgendwie an einer Bar stehst? Und das Kind wir zu dir, wenn es vielleicht eh schon so ein bisschen im Auge gehabt hast. Und dann fängt die Person zum Reden und redet nur über sich. Ja. Horror.
2: Also ich kenne das schon, weil ich mache das
0: eigentlich Also immer. Mut, du Mut, immer, ja. Mut zu Gesprächspausen, ja, wenn ich die dürfen Interessiert sein. Ja. Aber auch nicht zu viel, das ist auch oft. du? Hm, dann so bisschen wird ist, ja, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Wo wohnst
2: du? Äh, du? Was machst was du? Was machst du? Was machst du? du? Ja, genau.
0: Was ist das Sternzeichen? Ja, ja, Was keine ist Ahnung. Der Sternzeichen. Meins, ja. Skorpion.
2: Und glaubst du an Sternzeichen? Wir waren nämlich bei Frühstück mit Bier vor kurzem bei Gerda Rogers. Man. Und äh, glaubst du an Sternzeichen ist das... Äh, also Gerda
0: Rogers Horoskop habe ich einmal ja. fleißig gelesen.
2: Und äh, hast du aufgrund der Partnerwahl dann geschaut, ob man da zum also Sternzeichen passt?
0: Also Ich weiß, dass ich jetzt müsste, aber natürlich. <lacht> hast du? <noch? lacht> natürlich geschaut. Mein Freund ist Stier. Es passt mhm. sehr das gut. Es passt. Das passt. Aber wir sind, auch, wir sind auch sehr verschieden. Also, wenn wir uns kennenlernen, wir sind sehr verschieden, aber wir harmonieren sehr gut. Das Skorpion
1: ist sehr nachtragend, oder? Du bin merkst das
0: Ich, da so. ich glaube, dass ich je öder ich werde, desto mehr werde ich mein Aszendent tatsächlich. Mm -hmm. Das ist anscheinend Löwe. Mm, okay.
1: mm -hmm.
0: Also, ich habe gar nicht so viele brutale Skorpionseiten tatsächlich. Okay. Aber ich bin extrem, ich möchte immer zum Kern. Ich will immer alles wissen. Und ich bin auch extrem, also, ein bisschen so die düstere Seiten habe ich, glaube ich, auch aber so rachsüchtig, rachsüchtig bist sie vielleicht. <lacht> was hat er ja, hier? Das ist übrigens
1: eine Übersetzung. Wir was, sind, wir sind beide dasselbe. Was ja, Steinbock, Sie? aber Aszendent verschieden und das merkt man an unseren Typen. Ich bin
2: Aszendent Waage und der Pascal mhm. ist Jungfrau. Oh. Ich bin Jungfrau und sehr Steinbock. Oh. Sehr ordentlich. ziemlich, also ich bin... Ich sehr bin, akkurat,
0: sehr pünktlich. Ja, sehr pünktlich.
2: pünktlich und ich bin bei uns die Struktur äh, der Bad Cop ja. und er ist der Good Cop. Aber das
0: heißt, ihr glaubt auch so ein bisschen,
2: Sternzeichen. Ja. Sagen wir so, ich bin eigentlich eher so der... Naturwissenschaftler. Also mm -hmm. ich glaube gerne an die echte Medizin und alles, was man ja. angreifen und beweisen kann. Aber die Gerd Rogers und diese ganzen Themen, mit denen wir uns jetzt öfter beschäftigt haben, also so, ich glaube, dass die Sternzeichen nicht, also die kann man schon gut zuwischen. Ich denke,
0: man das immer so? Ich meine, man glaubt immer, also man schaut in den Himmel und man glaubt, das ist irgendwie alles so bisschen Illusion und crazy Astronomie und so irgendwie, weiß ich nicht. Also Astronomie natürlich, mhm. auch Astrologie eben. Und ich glaube, es kehrt halt auch irgendwie zur Natur dazu. Und wenn man sich anschaut, Ebbe und Flut ist ja auch was, was tatsächlich ja. einen Einfluss auf unser Welt hat. Absolut. Und ja. ich finde, also ich glaube jetzt nicht, wenn ich mein Tageshoroskop ist, ich glaube jetzt nicht, alles, was du drin steht. Ja. Natürlich nicht. Aber, aber wenn es
1: gut ist, schau. Wenn
0: es gut ist, dann schau. <lacht> wenn drin steht, ich muss meine Blumen gießen und meine Haar schneiden, dann glaube ich schau. Das sind halt so Sachen. Ähm, aber ich finde, was oft zutrifft, ist, wenn man mit Leuten interagiert und man schaut sich und man lässt sie sagen, was die dann als Sternzeichen sind.
2: Mhm. Und man denkt sich dann so, so, ich auch. irgendwie so ein
0: bisschen, genau. stimmt es dann das so. ich auch. Die
2: Also Das finde ich auch, dass die Eigenschaften oft passen. Ja. Also ja. so Fische, die ja. das schnell in falschen ja. Hals kriegen ja. und ja. so. Oder Steinbock, der eben sehr zielstrebig mhm. ist und sehr mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Also das finde ich auch, dass die, die Sternzeichen sich, das Tageshoroskop sei dahingestellt, aber das, die, die Eigenschaften der verschiedenen Sternzeichen schon oft zu den Typen passen. Mhm. Das finde ich ja. Auch, ja Das mag aber auch vielleicht einfach an die Jahreszeiten liegen. Ja, wurscht, aber, aber irgendwas ist ein bisschen dran. Ja. Ja. So. Möge die Kraft der Sterne mit euch sein, egal ob Stier, Wassermann oder Steinbock, wetten kann jeder und zwar auf kasumo.com. Ja, und wir haben für euch eine 10-Euro-Freiwette
1: für kasumo.com Dem österreichischen Wettanbieter wurde 2012 gegründet, lieber Pascal. Ja? Und zwar haben da einige seltsame Kreaturen aus einem Paralleluniversum um Hilfe gebeten, weil unser Universum so langweilig ist. <lacht> und darum
2: wurde kasumo gegründet. Die Frage ist, was haben diese Aliens für Sternzeichen? Das würde mich interessieren. Schleim. Okay. Der faire und sichere Sportwettenanbieter Kasumo.com. Du kannst wetten auf nationale und internationale Fußballspiele, auf ja, so ziemlich jede Sportart und auch auf Live-Wetten. Also jetzt quasi, wenn das Fußballspiel live ist, drauf wetten. Jawohl. Ich und ich 10 Euro gibt es gibt's von uns for free in den Shownotes. Einfach den Link klicken. Schon geht's los. Auf geht's auf
1: Kasumo.com.
2: Ihr
1: ja, liebe Sina, Du bist ja irrsinnig am Puls der Zeit, durch das, dass du ja sehr viel mit deiner Community kommunizierst, die lässt sich alle Nachrichten. Wie, wo siehst du irgendwie so ein bisschen die die Generation oder die die Zukunft hingehen? Auch von Beziehungen, von Dating, wo geht denn das hin? Wird es immer digitaler? Wird das ah ja,
0: glaube ich schon. Digitaler und diverser wahrscheinlich Schneller? Ja. Ich glaube auch, ja. Also schneller glaube ich auch, wobei, also ich glaube, so dieser klassische Anspruch einer funktionierenden Beziehung, der ändert sich nicht, aber er kristallisiert sich immer mehr raus, was die Leute individuell wollen. Also ich glaube, so dieses klassische, oh, irgendwann muss ich heiraten und Kinder kriegen, das merken immer mehr Leute, dass das vielleicht nicht so das optimale Modell für sie ist. Und das finde ich super. Weil es, das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man es einfach weiß, was man will und mhm. wer man ist. Und je mehr Optionen man präsentiert kriegt, das fangen ja aber so Sachen an wie zum Beispiel Filme. Sege vielleicht homosexuelle Paare oder alternative Lebensmodelle und diese Dinge, die Repräsentation finde ich da schon sehr wichtig. Ich glaube, so prinzipiell wünscht sich einfach jeder ob am gewissen Zeitpunkt in seinem Leben, eine verlässliche Person, die... Geliebt zu werden. Genau, geliebt zu werden, die dort akzeptiert zu werden, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Mm -hmm. Also so würde ich gar nicht sagen, dass Antibia. die Trends... So, ja, einfach wenn so ein Partner in Crime Partner. irgendwie...
2: Wie genau. ist das jetzt, wenn du irgendwie mit deinem Partner... Also, also da würde ich deine Fachmeinung gerne wissen. Wenn du jetzt einen Partner hast, mit dem du für voll gut verstehst und dir jetzt so voll auf sein, weil länger das passt. Und dann hat der andere womöglich sexuelle Fantasien oder sexuelle Vorlieben die gar nicht zu deinem passen. Also so Thema... Ähm, oder sowas zum Beispiel. Wie, oder, sowas, ja, sowas, ja. oder vielleicht sogar noch schlimmer, sowas wie ähm, Darmentleerungen mm. und so Geschichten. Also da gibt es ja auch ganz arge Sachen, du auf meinst, was Leute ganz stehen. Die ganz,
0: ganz hardcore.
2: Die ganz hardcore. Was ist, wenn du dann plötzlich drauf kommst, hey, oder der, weiß ich nicht, der, der macht irgendwie sowas, der, also ich, der, der ich, möchte dass ja mir jetzt mal ins Gesicht. Äh, <lacht> ja,
0: <krank>. Schlag wäre <lacht> wär für mich am schlimmsten. Schlag? Ja. ja ich, oder also, sowas, ja. Ist immer ich ich glaube, dass, das, dass, man, dass man oft die Person schon, also wenn man wenn jahrelang kennt und dann kommt wer auf einmal drauf, ich stehe übrigens auf das und das immer, ich mein, dann muss man bei seinem Partner oder bei der Partnerin schon länger nicht hingeschaut haben. Mhm. Weil ich glaube, so ein bisschen gespürt, man sich, wie wer drauf ist, sexuell. Und also wenn man, wenn man das Gefühl hat, man lebt in einer Beziehung, wo, wo der andere nicht ganz ehrlich ist, was seine Bedürfnisse angeht, hätte ich das wahrscheinlich schon früher angesprochen. Ähm, aber ich glaube, also wenn diese Dinge wirklich massiv auseinanderklaffen und es sagen beide, ich kann es nicht erfüllen für die, dann würde ich sagen, dass das schon ein definitiver Beziehungskiller sein kann. Auch. Mhm. Außer man findet Varianten, sage ich mal, wie, das, wie man das gemeinsam wie man einen Weg findet, das gemeinsam zu erleben. Aber das ist echt viel Arbeit.
1: Mhm. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste an einer funktionierenden Beziehung?
0: Freundschaft tatsächlich, mhm. glaube ich wirklich.
2: Freundschaft. Ja. Was, wie definiert sich das? Also, sag man das in ein paar konkrete Sachen. Also, macht das greifbarer Freundschaft?
0: Wenn du zum Beispiel dir weh tust und du liegst im Krankenhaus und du denkst da, du denkst da nicht, ich will jetzt, dass ich bemuttert werde, sondern ich will jetzt nicht, dass ich meine freien Sorgen macht und ich will, dass ich jetzt weiß, wo ich bin und warum hm. ich jetzt nicht heimkomme. Hm. Oder hm. mein Partner geht es schlecht, der ist, weiß ich nicht, schlecht drauf gestresst und die hat eigentlich halt auch mein Thema, die sie irgendwie mit ihrem anbringen möchte, aber. Ich tue es halt nicht, weil ich weiß, er ist halt, sage ich mal, er braucht halt vielleicht mehr Aufmerksamkeit mhm, oder er braucht halt einmal den freien Kopf. Mhm. So, so also auch können. können. Auch, ja.
2: mhm. Spannend. Also,
0: aber nicht, also ich sage das nicht, dass man das immer praktizieren soll, sondern dass man wirklich, dass man auch ein bisschen so das Gefühl hat, vielleicht, wenn man seine Beziehung anschaut, ist man eben wie eine Waage, geht das eine mal ein bisschen auf und das andere und mhm. holt sich aber prinzipiell so ein bisschen die, die Balance. Mhm. Wenn, man das, wenn man das bildlich vor seinem inneren Auge hat, ist es, glaube ich, gut.
1: Mhm.
0: Und alles andere, man prinzipiell, Sex ist heute halt natürlich auch irgendwie durch Aufregung, durch Unbekanntes, durch, wir sind uns eigentlich noch nicht so sicher, diese ganze anfängliche Aufregung, das ist voll wichtig, dass man das in der Beziehung heute und dass man das auch Wie hält man
2: das? das wie ist, halt das das ist man das die noch, Herausforderung. Nach vier, glaube. fünf Jahren, also du, du sagst ja, du sprichst natürlich nicht über das Sexleben mit deinem Freund, aber äh, könntest du das theoretisch oder hypothetisch oder von jemandem, den das du kann kennst? Ich
0: da, das kann ich da praktisch sagen. Oder praktisch, wie machst du das, dass du nach fünf
2: Jahren immer noch dieses Feuer lodern lassen. Wir haben
0: nur getrennte Wohnungen tatsächlich.
2: Und mhm. wenn du dann... Wie lang Beispiel, jetzt haben? Ja,
0: drei, ah, so jetzt, lange seid ihr zusammen? Ja, drei Jahre Jahre. So lange schon und habt ihr noch getrennte Jahr. Wohnungen? Okay, ja. Gott, die weiß es jetzt gerade gar nicht. Ungefähr sowas, ja.
2: Und dann den Mann wieder einen Vorwurf machen, <lacht> wenn er keine Rosen am Dann Da bin ich gar, ich gar nicht. So,
0: so mega romantisch bin ich gar nicht tatsächlich. Okay. Ich bin ich gar nicht. Aber also mir ist Aufmerksamkeit ist mir schon wahnsinnig wichtig. Also
1: aber ihr wohnt noch auseinander? Wir und wohnen auseinander. Wichtig,
0: und ich muss sagen, wir schauen schon auch, dass wir mal also in Richtung gemeinsame Wohnung, hat, wir haben bis jetzt noch nichts gefunden, aber wir stressen uns halt da, also dahingehend nicht. Aber zum Beispiel, wenn du halt merkst... Ähm, die Person fordert ja mit der besten Freundin oder mit dem Freund eine Woche auf Urlaub und du sechst dir sie dann auch wieder, es ist wie ein anderer Mensch auf einmal. Mhm. Oder so, ihr habe ja ich hab so einen Stress, ich komme morgen zu dir in die Wohnung oder irgendwie so. Also diesen, diesen Raum schaffen zwischen die Leid Und das ist während Lockdown und Pandemie unglaublich schwierig. Das merke ich auch bei Paaren, dass die einfach alle irgendwie stöhnen und sagen, pff, du sechst dir sie ja schon jeden Tag jetzt arbeiten und jeder daheim und ja. du hast eigentlich überhaupt keinen Raum mehr für dich selber. Aber diesen Raum zu schaffen, sich diesen Raum zu nehmen auf die Art und Weise, wie es möglich ist, kann tut schon viel für für Sex. Also, also das, ruhig das, auch wieder das, mal.
1: das könnte ja auch die Arbeit sein. Könnte
0: auch die Arbeit sein. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt halt nicht ansprechbar, ich bin die nächsten sechs Stunden busy oder ich mache jetzt dieses und fahre jetzt irgendwo hin, habe Business Trips oder sowas in die Richtung. Ich, also R das kann schon
2: ruhig wieder mal auseinandergehen quasi. Auf alle Fälle. Einfach wieder mal so.
1: Du hast aber dir das Zusammenwohnen, zu das ist ja auch, was irrsinnig Schönes. Also voll, voll weil ist weil ich habe eigentlich
2: genau das Gegenteil von dem erlebt jetzt in der, in ja. der Corona-Zeit. Ja. Nämlich das, dass wir viel enger zusammengewachsen ja. sind, viel mehr Zeit verbracht haben ja. und viel mehr Liebe und viel mehr Zeit. Und, und wenn wir einen Tag auseinander sind, ist es schon so, dass man sich ja. denkt, Mama, man vermisst den anderen. Aber also. das ist,
0: ich finde, dass das ja gut ist. Also wenn du das Gefühl hast, das passt, aber wenn man gemeinsam wohnen, ist das ja wunderbar. Also wir, ich war jetzt zum Beispiel das letzte Jahr eigentlich konsequent meistens bei meinem Freund. Mhm. Und für uns ist das auch voll der Beweis gewesen. Es funktioniert eben auch so. Ja. Um, aber so grundsätzlich eben, dass du auch allein nur also äh, selbstständiger Mensch sein kannst, also, ich mhm. fahre mit die Friends auf Urlaub, ich mhm. mache jetzt einmal was allein und man wird da auf dem Partner vielleicht bestärkt, der sagt, hey, ich will, dass du allein nur noch deinen Spaß hast, mach den Städtetrip, wenn es wieder geht, fliegt irgendwo hin, vor ja. allein irgendwie, wandern auf dem Berg oder sonst irgendwas. Also den, den fremden Input wieder in die Beziehung reinzuholen, der tut, das tut wirklich viel für die Sexualität. Also auch wenn du Irgendwelche Erlebnisse in der Stadt hast, weil du irgendwie halt, keine Ahnung, mit dem Radl gefahren bist oder solche Sachen. Du erzählst deinem Partner, hey, halt war für der klasse Tag, es war Sonnenschein und ich bin drei Stunden mit dem Radl gefahren und hab dies und dies erlebt. Mhm. Einfach neiche Eindrücke. Aha.
1: Und die teilen miteinander. miteinander. Genau. Mhm. genau. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung? Jetzt, hast du hast mal auch mit vielen geredet und eben mit der Community. Funktioniert sowas wie eine offene Beziehung? Funktioniert das langfristig?
0: Ehrlich gesagt, also ich es halt, ich es mitgekriegt, bei unserer Community ist es so, dass die Anfragen zu offenen Beziehungen meistens von Leidkämmen, die um die 22, 23, 24, 24 sind. Ich glaube schon, dass das in dem Alter lustig sein kann. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt sicher Paare, die das wunderbar praktizieren können. Also, mein Lebensmodell ist hingehend in Richtung Familie wie eine Brutpflege funktionieren soll, mit einer offenen Beziehung, das möchte ich gerne, dass man wieder sorgt. Eine Brutpflege? Also wenn du zum Beispiel ein Kind kriegt hast und, ja. du sag, und dein Freund sagt, ich gehe jetzt schon nicht zu, was weißt der? Du? Ja. was kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie ehrlich gesagt. Mhm. Also ich glaube, in einem Alter, wo du vielleicht in einem Studentenalter bist und die nur austubst und eine WG hast und alles ist nur so offen und, mhm. und sehr unabhängig, kann ich mir das durchaus als sehr schön vorstellen. Oder auch wenn man älter ist, sage ich mal, wenn du die vielleicht mit
2: wenn die 15, Kinder vielleicht 16, schon wieder genau, draußen sind und man sagt, man muss... du nicht mehr
0: binden willst und du sagst, mhm. habe ich heute halt einfach ein offenes Lebensmodell, kann das sicher auch gut funktionieren. Aber ich glaube, in, also in meinem expliziten Fall, wo ich mir jetzt doch irgendwie schon in Richtung Familie Pläne mache für mich selber, kann ich mir nicht vorstellen, also dass es funktioniert. die ich kenne keine Familie, die Kinder hat und offene Beziehungen lebt.
2: Was mich noch interessiert ist, ich war da schon immer ein bisschen ein Hypochonder in meiner Zeit als Single. Ja. Ähm, Danke!
0: Danke, endlich ist mal wer ein Hypochondert. Leon, ich, mich, ja, nein, also ich
2: mich immer Hypochander. Hypochander im, im Sinne von Geschlechtskrankheiten. Mhm. Also mhm. ich habe da schon sehr aufgepasst halt. und äh, habe mir immer gedacht, na das geht für mich gar nicht, dass ich mir da irgendwas einfange ja. oder so. Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch im Podcast? Wird das thematisiert und gibt es da viel Thema dazu? Weil Thema Aids oder HPV oder was ich was. Das also ist ich ja glaube, das ist
0: in jeder, fast jeder Folgen, was um das geht. Eben auch offene Beziehung und, und One-Night-Stands. Ich bin da auch, und ich so, du bist zu so der Hypochander. Und ja, ich bin ja, also ich, ich fühle das voll. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor diesen Dingen. Ja,
2: vor ja, ja. Und ich
0: finde auch nicht, dass alles irgendwie mit Antibiotika erledigt ist. Ja, voll. Und ich mein, pff, es kann immer mal passieren, es kann auch in einer Beziehung mal passieren. Ja. Weiß man nicht. Prinzipiell finde ich, und ich finde, das ist auch eben zum Beispiel was, was halt in Filmen zum Beispiel überhaupt nicht vorgelebt wird. Du hast Sex in the City und du hast ja. alle möglichen Serien, Mr. alle möglichen Grey. Filme, wo es um diese Dinge geht. Genau, und du sehst sollten, wenn ein Kondom auf oder so, so in einer in the heat of the moment abbrechen, wo irgendwer sagt, ja jetzt, wir verhüten jetzt oder wie verhütest du oder irgendwie sowas. Weißt? Das, ist das, halt, das Kampen, wird heute halt ja. selten gezeigt echt und ich glaube, dass das echt fatal ist. Mhm. Also es wird sicher immer mehr mittlerweile, aber ich bin da voll bei dir.
2: Mhm. Ich bin da voll bei dir. Was ist so, aus also eurer Community, würdest du sagen, so das Nummer eins Thema bei Couchgeflüster Was ist das, wieso alle oder was wo die meisten Zuschriften kommen, wo die meisten Zuhörer dabei sind, wo es das kommt einfach immer wieder. Was ist das? Also
0: so Dating-Fails tatsächlich, Freundschaft Plus. Freundschaft Plus ist auch so ein Riesending. Okay. So diese undefinierbare Grauzone, ist man jetzt zusammen oder nicht, oder ob wann weiß man und wann soll man es ansprechen. <lacht> das, ist, das, ist, das ist auf alle Fälle ein Riesenthema. Und ja, alles rund ums Thema Sex auf alle Fälle. Egal, mhm. um was es da geht. Also ob es jetzt... Selbstbefriedigung ist, ob es toys in einer Beziehung sind. Sex ist immer, funktioniert immer wahnsinnig gut. Da kriegen wir extrem viel Input. Mhm.
1: Ja. Mhm. Wie siehst du so generell jetzt die Zukunft des Sex auch vielleicht? Die also, Zukunft geht, des Sex, wird ist das, weil, weil, Buchtitel. Ja, ja, die Zukunft des Sex... Sex... Sex. Sex. Ähm, wird es dann so sein, dass wir virtuelle Brillen auf, also sie, VR liegt
2: der -Brille. brille
1: aufsetzen also. und äh, uns ja, das irgendwie selber zusammen basteln und äh.
0: Ich habe vor zwei Jahren ein Interview gehabt mit einem Sex-Puppenhersteller, mhm. der ist auch in Wien tatsächlich und habe eine Reportage gemacht über eben diese Sex-Dolls. Und die werden ja auch mittlerweile mit AI ausgestattet ja. und da hast du ja auch teilweise diese Brüne auf und kannst nicht richtig mit, mit denen interagieren. Und im Zuge dessen war ja in Frankreich, in Paris in einem Bordell, der nur Sexpuppen in seinem Bordell hat. Aber ich auch schon
2: mal gesehen, ja. Und
0: das war voll spannend. Also es war voll spannend. Und ich habe gesagt, die meisten, die kämen, sind Pärchen und das ist meistens, weil sich das die Frau wünscht. Also ich glaube, der Sex wird immer zunehmender, Gott sei Dank, irgendwie von der Frau... Gesteuert, glaube ich auch, in der Beziehung. Und ich glaube, dass die Frauen experimentierfreudiger werden, wenn sie es nicht immer schon waren das, und halt nie gesagt haben.
2: Ist die, also provokant gefragt, ist so die Emanzipierung der Frau nicht auch manchmal Eigentor im Sinne von Kinderkriegen behütet und beschützt werden von Mann und dann trotzdem aber experimentieren und, und uh, auf gleichem Level sein? Es ist gibt, das immer es ein gibt Widerspruch Studien, manchmal? Es gibt
0: Studien, dass anscheinend, wenn sich eine Frau selber befriedigt, dass die Zufriedenheit in der Beziehung höher ist. Also eine Frau, die sich eigentlich selber mit ihrer Sexualität mehr auseinandersetzt, hat ein erfüllteres Sexleben und ist, hat eine glücklichere Beziehung. Also ich glaube, mhm. es ist nur eine Bereicherung, ehrlich mhm. gesagt. Man muss halt immer darauf Rücksicht nehmen, wie geht mein Partner damit um? Kann ich das mit meinem Partner machen? Will er das überhaupt oder macht das nur mir zuliebe? Das sind halt schon Sachen, die man, glaube ich, immer bei diesen Themen berücksichtigen muss. Einfach auch der gegenseitige Respekt natürlich.
2: Spannend. Also ich äh, könnte noch zwei Stunden weiterreden mit dir, Sina. Boah, Schau, die Themen jetzt, nicht aus. So Feuer
1: und Flamme und wir werden uns ja äh, gleich mal einen Podcast von euch jetzt wieder reinziehen. Ich Würde mich sehr freuen. Äh, welchen würdest du uns jetzt ad hoc empfehlen, dass wir sagen, mit hm, dem starten wir jetzt?
0: Ich hätte sich mal die letzte Folge an.
1: Nein, ist
2: nicht die
0: One-Night-Stands. Die One-Night-Stands die die One unserer Zuhörer.
2: Die, die hauen wir uns an. Die
0: wird euch gefallen. Sehr das cool. Gute ja. Geschichten.
2: Sind wir am Ende von Frühstück mit Bier gibt es immer einen kurzen Word-Rap. Bier-Word-Rap.
1: Wenn Geld keine Rollen, Rolle spielen würde, dann würde ich was machen?
0: Geld keine Rolle. Hm. Mode entwerfen, glaube
2: ich. Cool. Wird das noch kommen?
0: Es ist schwierig in Österreich, glaube
2: ich. Aber nicht unmöglich.
0: Aber ich würde es machen. Ich würde mein eigenes Label machen, glaube ich. Wie würde
1: der Mode ausschauen?
0: Crazy, so Yves Saint Laurent, der 70er-Jahr.
1: Und wie würde es heißen?
0: Hüstriger. Oh, Ach, das weiß ich nicht. Ich bin bei Namen ganz schlecht. Couchgeflüster ist auch der Leonie eingefallen. Ja. Okay. Ich bin voll schlecht weiß Und ist,
1: ist das recht farbig oder farbenfrohig oder ist das eher schwarz-weiß? Ich
0: glaube eher bunt.
2: Ja, ja so bunt, ja. Bunt. Wenn ich mir das Augen-Make-up anschaue, dann... Bunt, definitiv. Ja. ist cool, ja? Disco. Disco, 70er-Jahr. Ja. Ja. Das ist cool, ja. Genau. Ja. Das ist cool. Ja. Ja. Ähm, beim Sex ist mir am wichtigsten
0: hm. der Geruch.
2: Hm. Das, das heißt, man
0: hast du das, hast das, dass
1: er frisch geduscht sein soll oder Nein, einfach also, ja, also ich animalisch weiß nicht. riechen? Nein.
0: <lacht> Nein, gar nicht so sehr, das mit dem Schweiß und so, sondern eher so dieser Grundgeruch von einem Mensch irgendwie. Mhm. Wenn das nicht passt für mich, bin ich so... Verstehe das ist auch, muss auch gar nichts Persönliches Man sein. Man muss sich rechnen, können, das ja, ist so. Absolut. Ja, absolut.
2: es ja, ist unser
1: tiefster Instinkt, ja, unser tiefster voll. Sinn.
2: Ja. Und es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich lese gerade ein Buch über das Atmen.
1: Ja.
2: Und... Da ist quasi auch die, die Lehrmeinung seit Jahrtausenden, und zwar schon lange vor Christus, dass man unbedingt durch die Nase atmen mhm. sollte, weil die Nase so ziemlich alles steuert. Und die Nase steuert unter anderem wie kein anderes Organ in unserem Körper den Sexualtrieb. Wow! Ist, die Nase ist wissenschaftlich bewiesen das, das Nummer-eins-Organ für den äh, Sexualtrieb. Also wow. äh, Das ist, hängt ganz stark zusammen und, und widerspiegelt oder... oder wiedergibt, was du sagst ja. und, und bestätigt Nein, ich das auch. Ich ist so
0: echt also so das Gefühl, jetzt, ich weiß nicht, vielleicht fällt es euch im Frühling auch auf, so, wenn man irgendwie draußen herumgeht mit Massen, das ist genau, natürlich ja. ein bisschen schwierig, aber du merkst, irgendwie riecht gut und so, dann bist du so, ja. gut. Also ich bin, da, da bin ich voll empfänglich mhm. fürs mhm. Wurst. Das ist echt. Also und
2: das, uh, das ist quasi ja die direkte Verbindung ja. zu den Geschlechtsorganen. Ja. 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 Das ist ganz spannend. Die Nase des Mannes. Ja, ja genau. <lacht> da sagt man ja so einiges drüber. Ja, absolut. <lacht> uh, Gibt es einen Zusammenhang? Ja.
0: <lacht> Meint es
2: jetzt
1: bei meinem Freund? Ja, und na, generell hast du da. Ist das so ein Ding, wo sie schaut, ihr Mädels, auf die, ja, auf die Hände, mal, auf die Finger? Ja, da haben
0: wir schon mal lustige Folgen gehabt, Leonie und ich. Ähm, ich bin der Meinung tatsächlich, das ist meine persönliche Studie, ich glaube, das ist immer so ein Zwischending. Es ist aus, wie breit ist das Handgelenk, wie groß sind die Hände, die Nase und die Füße. Also ich glaube, man muss diese ganzen Dinge... Ja, so wenn's, aber aber wenn du das schon alles abgecheckt hast, du dann
2: kannst du ja beim Schwanz auch schon... Genau berechnen, genau
0: berechnen. Es ist, es, ist, es, ist es, es ist eigentlich ein kompletter Schmäh irgendwie. Da
2: ist es einfacher, du schaust nicht mehr einfach in die Hosen. Einfacher.
0: man schaut einfach einmal und dann campen. Aber nicht einmal dann, sonst müsste es wirklich im Elegierten ja,
2: Jetzt müssen wir das vielleicht schon noch kurz klären. Wie ist das? M muss er groß sein? Muss er dick sein? Muss er gut gehen? Muss er wissen, was er tut? Was ist muss wichtig er, jetzt? Muss er gut aber,
0: gehen?
2: Er, 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 man sagt ja, er, er, er muss nicht groß sein, weil er muss gehen wie eine Maschine. Zwar nicht so schnell, uh, aber so laut.
0: Ja, uh, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, es, es ist ja jede Frau anders gebaut. Es gibt Frauen, die... Für die ist das groß, das hat man natürlich nicht, was jetzt Sie so ungefähr das. So 15. Ich, Hand, meine Handbreite, also Länge. Es gibt Frauen, die wollen das, also komplett unterschiedlich. Wirklich
1: okay. komplett weißt, unterschiedlich. Hast du, warum Frauen so schlecht einpacken können?
0: Ich kann es super einpacken. Ah, okay. okay. Weil,
1: okay. Die die Männer, weil die Männer ja nicht mehr vormachen, dass das äh, Ja, genau, 20 ja genau, 20 Zentimeter ist. Ja, genau,
0: danke. Ja, super. <lacht> ja. Nein, also das für den Penisgrößen sind echt so ein bisschen ein Thema, das... Überschätzt das irgendwo. Weil ja, das kann man, es auch, passt, kann man auch schlecht beeinflussen. Du, und entweder es passt und, oder es passt nicht. Also, ich meine, es kann ein, wer der nicht den riesigsten Dödel der Welt hat,
1: das doch wahnsinnig guter
0: Liebhaber sein.
1: Und, und es, ist ja nicht nur,
0: es geht ja nicht nur um die Penetration an sich, das muss man, glaube ich, auch mal verstehen. Es geht ja. wirklich um den Winkel, es geht um das, wie gut ist, der mit seiner Hand dieser einfühlsam greift, die schön an, ist, das irgendwie erfüllend und, und also nicht nur immer. Ich mein, also, es gibt die Glitoris und die befindet sie nicht im Vaginalkanal, tatsächlich. Ja. Also da hat der Penis relativ wenig Einflussnahme drauf.
1: Wo ist die jetzt nochmal genau?
0: Die Gitoris. <lacht> die muss du machen, gar nicht, weil ich leider die nicht. Die Gitoris
2: ist auch eine gute Freundin von mir. Ja. <lacht> So, äh, mehr dazu gibt es äh, im Podcast Couchgeflüster Couch mit Sina und Leonie. Es war echt sehr spannend, dass du bei uns ich höre, warst. Danke für die Und ich hoffe, vielleicht machen wir mal irgendwann eine Folge zu viert. Unbedingt. Couch Geflüster folge wir, ja, wir können vielleicht das ein oder andere Expertenwissen aus der anderen Seite, ja. aus, der, aus der dunklen Seite ja. liefern. Gern, vielleicht gern. dazu. Machen wir aber dann anonym.
1: <lacht> Bis das dahin. ja schon gesagt. Mit Karl W. und P. Kitzmüller. Ja, genau. <lacht> wir wünschen euch dafür,
2: Folgt mir Podcast und uh, schön, dass du da warst.
0: Dankeschön, danke.
2: Ciao, Baba. Tschüss. Frühstück mit Bier.